0: Men I kender proceduren og koppen på den der, og som sagt, hunden er med, og det må hun gerne være. Koppen på hunden! hunden. Og ikke for meget at i bordet, så skal det nok gå godt. Vi skal blive bedre til at arbejde sammen, og vi skal blive bedre til at strukturere vores eget arbejde, så vi kan trives og være produktive. Men de to ting hænger jo ikke nødvendigvis sammen. For det at samarbejde og arbejde effektivt hver for sig, kan for nogen være to meget modsatrettede størrelser. sig. Hvordan kan jeg selv være effektiv, hvis jeg hele tiden skal forstyrre sig af at hjælpe mine kolleger? Ja, det spørgsmål det møder jeg ofte, når jeg er ude på arbejdspladser, hvor trivsel og arbejdsmiljø kan være udfordret. Også af samarbejde og måske manglende effektivitet. Mit navn det er Bettina Brys. Jeg driver virksomheden Godt Arbejdsliv, og lige nu lytter du til podcasten HR Viden. Det er en podcast, der også er udfordret af mit arbejdsliv, hvor der ikke altid er plads til helt så mange podcastudgivelser, som jeg egentlig godt kunne tænke mig. Men i dag så lykkes det. Jeg har nemlig mødt to eksperter, der er ude på en mission for at skabe mere flow for den enkelte og bedre samarbejde for Teams. Og muligheden for at diskutere samarbejde og workflow med dem, dem kunne jeg simpelthen ikke lade gå fra mig. Så derfor har jeg inviteret flow og coaches Line Vid og Rasmus Gøften hjem til mig For at tale om flow, samarbejder og processer som nogle af vejene til et bedre arbejde Line og Rasmus de er også værter på en podcast som de kalder de agile rødder De har nemlig i hvert fald helt til begået sig mest i IT-verdenen Hvor især IT-udviklingsprojekterne har arbejdet med agile metoder som vej til at styrke deres arbejdsprocesser og Nu er Line og Rasmus på vej endnu længere ud i verden, og imens de øh, sigter større end IT-branchen, så skal vi tale om opgaveflow versus koncentrationsflow. Vi skal snakke lidt om flaskehalse og om, hvorvidt faste møder det er en forbandelse eller en nødvendighed, og hvordan processer kan enten være tåbelige eller trivselskabende. Velkommen til. Bare no, no. Bare rundt.
1: Hmm? Så fint, jeg skulle lige surfe lidt på nej <laughs> okay.
0: Så velkommen til, Rasmus og Line Tak. tak. Øh, nu har jeg sat et enkelt ord eller to på jeres titler Men øh, jeg tror, at det vil være til en fordel, hvis I også præsenterer jer selv lidt nærmere Så øh, skal
2: vi til damerne først, Line Det synes jeg det, For det kunne være øh, Jeg hedder Line ved? Og jeg er proceskonsulent. Vi sad, inden vi startede øh, båndet her og talte lidt om, altså kunne du også være en trivselskonsulent? Jeg plejer at populært, at jeg arbejder med processer og mennesker, og har gjort det fra alle mulige forskellige vinkler, både fra kommunikationsvinklen til projektledervinklen og vinklen til de agile processer, så hele vejen rundt. Jeg er medvært på podcasten, de agile Røder, som jeg har sammen med en eller anden, der hedder Rasmus, der sidder lige ved siden af mig. Og så har vi også lige lanceret et koncept, der hedder Flowcamp, hvor vi netop har fokus på arbejdsprocesser og godt samarbejde. Det kommer vi nok nærmere ind på. Øh, ikke nok, det gør vi. Det er en af grundene til, at vi sidder her.
0: Tak. Og Rasmus?
1: Ja, jamen, altså, som vi også snakkede om før, du trykkede optag så det der med, med titler. Oh, jeg har så svært ved det. Og det er mere fordi, at jeg har kaldt mig alverdens ting igennem tidernes løb. Så jeg er ikke gået lidt væk fra at kalde mig noget specifikt. Jeg tror mere, det er sådan Hvad er det i øjeblikket? Hvad har jeg fokus på i øjeblikket? Hvor er det, jeg ligesom driver derhen af? Og i øjeblikket så er det omkring teams, det er omkring growth mindset, det er omkring flow. Mm-hmm. Lige præcis omkring flowcamp, så vi kan kalde det flowcoach, vi kan kalde det teamcoach, vi kan kalde det verdens ting. Altså Men det er ligesom det, der præger min hverdag i øjeblikket. Udover selvfølgelig familien derhjemme.
0: Den, den er jo også vigtig, men, men det er måske ja. ikke den, vi så meget skal snakke <laughs> nej, om nej, i dag, jeg tænker ses. jeg. Øhm, I, I er jo ved at udvikle det her koncept omkring flow. Mm-hmm. Og det var jo en af grundene til, at jeg tænkte, prøv at høre, vi, har, vi tre har talt sammen før. Det var så jeres podcast. Det Nu er det ja, i <laughs> øh, Og der talte vi også om agilitet og teamudvikling og sådan noget. Men, men ordet flow... Tænder jo et ild i mig, som ligesom, jeg er nødt til at snakke noget mere om. Så når I nu også er begyndt at tale om det, så skal vi da lige sætte os sammen for at blive enige om, hvad handler det egentlig om. Så det er jo mit spørgsmål.
2: Hvad handler, hvad handler flow om for jer? Det handler om arbejdsflow, altså om opgavers flow gennem en organisation. Øhm, altså når vi kigger over i metoder som lin og Kanban, så kigger de jo på, hvor bliver et behov født, hvad sker der så internt i organisationen med det der behov, når man forsøger at opfylde det, og hvor er det færdigt. Og det er i det der er flowet, vi kigger på. Det er simpelthen de her opgaver, der så opstår for at opfylde kundernes, slutbrugernes behov. Forhåbentlig, altså det er jo ikke fordi man ikke ser organisationer, der laver alle mulige andre ting, som nogle måske kan være i tvivl om, hvad det egentlig skal gøre godt for. Men i sidste ende prøver man forhåbentlig at levere værdi til nogle mennesker derude.
1: Ja, lige præcis. Og bare lige en enkelt ting på. Altså, netop i Flow der, der kender vi jo fra alle mulige andre steder, så kan der være flaskehalse. Så det er også et spørgsmål for dem, at hvordan vi identificerer og få fjernet og få optimeret hele den arbejdsproces. Hele den, der kører, som linde siger, fra, fra behovet opstår til, at vi prøver noget i den anden ende. Jamen, der skal ske en masse ting indimellem det. Og det er det, vi prøver gerne med at gerne at være optimeret.
0: Så inden vi kommer for godt i gang med den her samtale, så sidder jeg og tænker, om vi måske skal, skal placere jer endnu nærmere, fordi øh, noget, af det, noget af vores samtale og noget, noget af vores, vores måde at snakke sammen på, er jo, er jo bundet i, at vi alle tre kommer fra IT-verden. Er det ikke rigtigt? Mm. Er det, det er primært IT-teams og IT-mennesker, jeg arbejder med, eller hvad?
1: Ja, det har det været typisk gennem tiden. Det seneste stykke tid, eller det, det er faktisk den seneste kunde, Lina og jeg begge arbejdet på, det var en fagforening. Og jo, det var selvfølgelig på IT-fronten og IT-siden, vi var på, men det var også meget med omkring, hvordan kan de kommunikere, hvordan kan de samarbejde med deres medlemmer. Så, så det med at skabe flow er jo ikke kun i en IT-proces, det er jo ikke kun i at sidde og kode, det er også alle mulige andre ting, der ligger ind i den her samarbejde, afhængighedsafklaring, alle de her ting, som der nu kan opstå.
0: Ja, det er jo det, fordi en ting er, at I, I har en podcast, der hedder De Agile Rødder, og, og øh, man kan sige meget om ordet af agilitet, men det kommer
2: jo fra en reel metode, som er den, I er rundet af. Ikke? Ja, jeg skulle lige til at sige, at altså, De Agile Metoder er født ud af IT-verdenen, og ud af softwareudvikling. Øh, ja. øh, men det smukke er nemlig at sige, jeg plejer senere, når folk spørger mig, hvad er agilitet, og jeg skal prøve at forklare det, så, så det er den, den bedste tilgang til at arbejde med komplekse, opgaver med mange ubekendte. Og det er IT jo så som oftest. Det var der mange af. Det var der rigtig, rigtig <laughs> mange af. Ikke? Øh, men du kan jo også godt finde den slags problemstillinger andre steder. Øh, og, og der er også brug for flow og opgave. Lige præcis.
0: Ja, ja. Hvad var det, I kaldte Opgave flow ja. øh, i mange andre sammenhænge end lige præcis, når vi taler IT-udvikling og yes. Så mm. det var bare for lige at forløfte den. For det første for lige at... <laughs> at at lede at ja vi er nør i ting når alle tre det har jeg er i hvert fald også en værd men, men vi ligesom, vi har alle tre flyttet os lidt andet sted hen ikke? Ja. og så er der jo også eller udvidet ideen om ja, samarbejdsflugt
2: ja så er det jo det ved det at de der opgaver de skal løses af mennesker og det introducerer så nok en til komplexitet fordi vi mennesker er også nogle komplekse størrelser så altså, vi har sådan en lille tagline med at Flowcamp er både det er flow, det er samarbejde og det er og det er så også der hvor de der mennesker kommer ind, altså det er ikke sådan at vi går ind med sådan en mindset der hedder, det er bare sådan nogle robotter, sådan en fabrik der bare skal så sådan høvle de her opgaver igennem et meget meget, meget fint og tunet flow, der er nogle mennesker der skal gøre det.
0: Jamen det er der jo ellers mange af vores IT-metoder, der ligesom vælger at se lidt bort fra. Det var derfor, jeg valgte at gå væk fra IT-drifts- og IT-service-management og tænke, hvor er menneskerne henne i alle de her procesrammeværk, som jeg har arbejdet med i mange år, og over i noget mere arbejdsmiljø og menneskeorienteret forståelse af, hvordan får vi overhovedet det der samarbejde til at fungere både for virksomheden og for menneskerne. Så det er jo dejligt, at det ikke kun er mig, der at tak for det. <laughs> Måske er det derfor, jeg rigtig gerne ville have besøg af jer en gang til. Og det var så
2: rasende æh, hyggeligt at have dig inde i vores
0: tid. Ja, stil. men det er det. Ja. Øh, nå, men jeg synes jo, det er lidt interessant, når, når, I siger, når I taler om flow, så er det opgaveflowet. Fordi jeg kommer jo fra en lidt anden altså arbejdsmiljøsammenhæng og, og psykologien. Der taler vi om flow som sådan mere en tilstand, den enkelte kommer ind i, hvis man får lov til at lave det, man skal koncentrere sig om at lave. Ja. Så
1: hvordan hænger de to ting sammen, hvis de hænger sammen, tænker jeg? Jamen jeg synes faktisk, at det hele hænger rigtig godt sammen. Øh, især hvis man tager sådan en rigtig meta på og begynder at kigge det sådan meget holistisk. Så Jamen jeg er vild med det der. Ja, ja, men, 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 men så er der så mange ting, og det var sådan lidt sagt sagt, det er noget, min hjerne prøver at få styr på i øjeblikket, fordi vi netop i forbindelse med vores podcaster, og vi snakker med masser af gode mennesker, op med masser af gode ting, og det påvirker mig bare. Nå, tilbage til emnet. Det er bare vil sige, det var, at jeg tror, det hænger rigtig, rigtig godt sammen, fordi vi er komplekse, alt er komplekst, og i det øjeblik, vi begynder at få skabt et flow i vores arbejdsprocesser, så giver vi også rum og tid og plads til, at vi hver især kan sidde og fordybe os og komme ind i det, som du snakker om, omkring flow, og ja. få lavet noget kvalitet, og virkelig dykke ned i de opgaver, der er. Men det kræver, at vi har styr på alle vores afhængigheder, det kræver, at vi har styr på alle de andre mennesker, som vi skal samarbejde med, vores kunder, vores stakeholders, alle, hvad der nu ellers er rundt om virksomheden, for at vi som kan måske skabe det rum til os selv.
2: Ja, så også afpropos, at vi er født ud af det agile, og som sagt også selvfølgelig har kigget over på både Lean, men også Kanban. De har jo sådan er en dejlig lille, lille forkortelse, VIP eller W, WIP, hedder det teknisk in progress limit. Det vil sige, at man begrænser arbejde i gang. Det kræver, at man laver en benhård prioritering. Og det er jo så noget, der forhåbentlig også hjælper den enkelte til at få den ro, der nu skal til til at kunne komme i flow. Nu lige to
0: skridt til <laughs> <laughs> Altså, lean. Det er jo en, en procesoptimering, helt ned på minutorientering om, så nu rækker jeg ud, og så tager jeg den her vindro, og så tager jeg armen tilbage igen, og så spiser jeg den her vindro, det gør sig rigtig <laughs> det er måske ikke så smart. Men, men altså, helt ned i detaljeorienteringsprocesbeskrivelse.
2: Og hvad er kanban? Kanban er født ud af lean, Men altså, har aldrig den samme sådan, øh, hvad det, flow-beskrivelse. Så det er en anden metode, eller hvad? Det er altså en og der lægger man så væk på, på synligheden, altså at man får synliggjort de processer, man har, og at man samarbejder om at få tingene igennem i virkelig hurtigst muligt, altså apropos, hvad du sagde, Rasmus, med flaskehalse. Øh, hele formålet ved i første gang at, at vise flowet, altså måske kender folk kan boards, som ja det er der hvor vi alle sammen mødes om morgenen og lige står og siger at Vi ja. danner et overblik og jeg er det og du er det og jeg har brug ja. for at skulle lave det der ikke? Yes, der er sådan nogle kolonner og det er sådan helt enkel kant Bort har bare sådan en start eller venter og i gang og færdig øh, Men det der er tanken og altså, hvis man gør kanban rigtigt Så har man netop fået skitteret hele sin proces Både op til at opgaverne kommer ind og de bliver beskrevet ordentligt Til man beslutter sig for rent faktisk at gå i gang med dem Til man så går i gang med at løse dem og til de er glade færdige
0: og, og så, se, så introducerede
2: du WIP, ja, Work in Progress Limit, og det er jo så fordi, det er jo fantastisk udtryk, det er det, <laughs> <Ja>. <laughs> og altså, det er jo fordi, at altså, jeg tænker, alle, der har været øh, i en virksomhed i lidt mere end 5 minutter, kan godt relatere sig til øh, en hel masse krav, gerne fra forretningen, nu skal I lave det, I skal lave det, I skal også lave det, I skal lave det. Og det, man gør, det er, at man siger, altså, som sagt nu, i Canberra der skælder mellem to boards. Man har det boards, hvor man ligesom gør tingene klar. Og så er der bare sådan et cut, der siger, at nu tager vi, altså, vi, vi hiver noget først ind på det næste board, når vi er sikre på, at vi rent faktisk har kapaciteten til at løse det. Og så er vi begrænset, ind på det der board. Det vil sige, at du kan ikke bare smide hvad ind der skal være plads til det Nå, der er mange chefer, der godt kunne tåle at få sådan lidt smidt yeah. ind på yeah. skrivebordet Ja, altså, det der er det smukke ved det, det er at det det du bare det at tegne processen op sådan, Som du sagde, jeg ved, er, som du sagde, man skal tegne flaskehalsen ind og man skal skrive ventetid på Bare det at lave den øvelse og beskrive flowet og opdage, hvor flaskehalsen er Allerede der vil du opdage, hvor man måske kunne gøre det smartere Men alt det, I, I sidder
0: og fortæller om, det er, det, det er jo sådan, som jeg hører det Og, og som jeg kender de her rammeværktøjer. Noget med, at det kan godt være, at det er komplekse opgaver og komplekse projekter, men der må stadigvæk være noget standardisering for, at det der, det kan lade sig gøre. Altså noget, som man bliver ved med at gøre igen og igen. Fordi så kan vi jo bruge øh, to måneder på at beskrive processen, før vi udfører det, og når vi så har udført det, så kan vi ikke bruge beskrivelsen <laughs> længere. Altså det, så, så komplekst kan det jo heller ikke være. Så det, vi taler ikke, hver gang der kommer en ny type af opgave, du starter jo forfra. Det er en bestemt opgavetype, vi kan lave mange gange. Er det rigtigt forstået?
1: Altså man, 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 hvis vi prøver at trække et skridt længere tilbage og sige, altså alle de, de agile ramværker, det er jo et spørgsmål om, at vi gerne vil væk fra den traditionelle vandfaldsprojekt, hvor vi laver en stor projektplan, som vi kører over og tre år, og siger, at vi, på mandag gør vi det, på tirsdag gør vi det, om tre måneder gør vi det, om fem måneder gør vi det. Det vil vi gerne væk fra. Så vi vil gerne begynde at køre noget iterativt i stedet. Ikke
0: flere super sygehuse, som vi aldrig har prøvet at bygge, og så øh, 10 år senere har jeg har vi ikke lært prægt meget og så bygger vi flere ja, mere af det. Ja. Men
1: med at sige, der, der er så nogle gode måder eller hvad det, gode ting med de der store projektplaner fra Super Sjus og så videre. Men det, det kan vi tage en anden dag. Ja, det er laden, okay. øh, men, 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 men det er bare mere vi for vi kan sig.
0: hurtigt komme ud af nogle ja, sinder her. Lige, lige præcis. Ja.
1: Men, 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 men det var for at sige, at vi vil gerne væk fra dem her. Så derfor sagde så, så er der nogle der har sat sig ned og sagt, hvad kan vi så gøre ved det, så har de lavet Scrum, de har lavet Kanban, som har forskellige tilgang til at sige, at vi vil gerne hele tiden lære, vi vil gerne hele tiden have noget til ud til vores kunder og få noget feedback og så lære af det. Og det det, det er det, det som det hvor vi siger, jamen, det behøves ikke at være standardiserede ting, vi laver hele tiden. Det skal være ting, som vi har brug for at få noget feedback på, så vi kan lære. Så vi kan enten gå den ene vej eller den anden vej, eller bygge huset lidt lavere, eller lidt højere, eller male væggen blå, eller hvad farve nu ønsker at være. Så det er spørgsmål om at få noget ud hurtigt til kunderne, få noget feedback, så vi kan lære de processer det, vi sidder og arbejder på.
0: Og hvordan får vi så opgaveflow ind i den der relativt korte feedback loop system, som, som I bygger op på den måde?
2: Det er så der, hvor vi også går ind og stjæler med arme og altså, vi har været meget hyggelige med, at vi vil ikke vil gå ud og undervise specifikke metoder, øhm, og nu nævnte jeg så selvfølgelig Kanban som men det er der også, eller processen af dem herovre <laughs> synes er sjovt, når man sådan kigger på, på de agile metoder på tværs af dem det er, at der er de, de, bliver, de hedder officielle events i DRG-metoder, jeg bliver lidt træt, det møder, okay? Skal vi ikke kalde det, det, det nu er, ikke? Der, der er nogen, der svinger så helt op på den høje navle, og kalder det sermonier, ikke? Men nu slapper vi lige af, ikke? Okay. Og det man i virkeligheden gør, altså det her, jeg kalder det nogle gange læringsloop, det Rasmus lige har beskrevet med, at man, netop, altså man, man planlægger, hvad man planlægger småt, for det ud i verden, altså bygger det, for det ud i verden, lærer af det, og så finder man, hvad vi gør vi så næste gang. Og den proces bygger man simpelthen op ved at sætte nogle faste møder ind Og det sjove er at de der typer af møder, det er de samme Altså lige bortset fra, at der er noget der hedder demo, hvor man viser øh, stakeholders, sådan, hvad man har lavet Det er ikke altid, den er der Men de andre faste møder er der Og det er nu, det, altså du nævnte selv, at man mødes over øh, ens Board, Eller hvad man nu har af, af opgavevisning Det gør man, hvis ikke hver dag, så jævnligt Hurtig koordinering, hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden videre Den er der altid så er der den, der hedder, at vi kigger tilbage, vi lærer, og lige finder, hvordan kan vi gøre tingene smartere, kan vi måske også lære, har vi landet om vores produkt, så vi ved, at vi skal noget, og så planlægger man næste gang. Og så langs det der hele tiden løbende, så er der det, som så på fint engelsk hedder, refinement, eller sådan afklaring af opgaver, som man også laver løbende, og faktisk på, om man laver opgavebeskrivelse hele tiden, ja. Og man gør det hele tiden løbende, altså at man, de ligger så i faste kadencer, det er forskelligt, en metode som Scrum, de har sådan, der sidder de der og møder på sådan en ramme, som er, altså det, der sidder de på sprintet. Kan man gøre det sådan mere, øh, hvad det, organisk, hvor man vil have dem henne, men der er stadig den der kadence. Så man har de der faste møder med nogle meget specifikke formål til, det er lige præcis det der vi gør nu, og så bærer det den her proces, hvor man så kan lære. Og så hvis det skal bæres væk fra
0: IT-udviklingsverdenen? Ja. Hvad, hvor kunne man, nu sagde du, Rasmus, at I havde været hos en fagforening og, og hjælpe dem, men, men vi er jo stadigvæk over i IT-drift eller udviklingsafdelingen.
1: Det er jo klart, at vi er et sted, hvor vi begynder at levere et produkt, og det gør vi jo rigtig mange afdelinger. Altså min kone sidder og laver løn, hun sidder jo også og laver et produkt. Hun sørger for at ansatte får den rigtige løn. De har jo også en masse samarbejde, en masse processer, en masse flaskehalse som de har for at kunne nå deres ting. Der kan man også sagtens få god grund eller hvad hedder god værdi i, og begynde at skalerere sine jobs eller i hvert fald synliggøre hvad er det vi skal igennem. Og snakke om noget opgaveflow. Og snakke om opgaveflow, snakke om samarbejde, identificering af flaskehalse, alle de her ting som der nogle engang skal til. Så det behøver altså ikke kun at være softwareudvikling og små programmer, vi sidder og udvikler. Jeg
2: kender til både biotech og marketing, hvor man også har gjort det med stor succes og har glædet af det. Altså det, nøgleordene er det der, er det og er der mange ubekendte. Man kan faktisk godt finde IT-projekter, hvor det ikke vil give sig god mening. Altså hvis det er en eller anden implementering, som man har gjort 700 gange før, så har jeg bare sådan, det gør jeg bare. Altså så er der ingen grund til at få sådan en læringsloop ind. Altså fordi, der ved vi, hvad det er. gøre. det kan gøre. vel også
0: være sådan alle mulige andre former for produktudvikling i virksomheden, yes, ja, hvor, hvor ja, du er ikke helt sikker på, hvem kunden egentlig er, yep. du er ikke sikker på, hvor, hvad vi kan betale, eller hvad de vil betale for det, og, og hvor skal vi få varerne fra, og alt andre yes. sammenhæng. Kan, kan denne her form for optimering af samarbejdet vel også ja, være smart? Helt
1: ja tror at det som i hvert fald vi har lavet Flowcamp på baggrund af, det har sagt vi vil gerne væk fra nogle af de her traditionelle ramværker som beskriver, hvad er det for nogle møder vi skal have, hvornår skal vi have dem og så videre og så måske begynde at kigge på værdien i det og hvis vi smuler endnu længere tilbage, så er der det agile manifest, som beskriver en masse ting omkring, hvordan skal vi samarbejde, hvor ofte skal vi levere noget til kunden, hvor tæt skal vi have kunden på, alle de her ting, og det er nogle af de ting, som vi gerne vil fokusere lidt mere på i Flowcamp og sige, det er fuldstændig ligegyldigt, om I bruger Kanban eller Scrum eller hvad I gør, fordi uanset i hvilken kontekst vi arbejder, så har vi brug for samarbejde, vi har brug for menneskelig interaktion, vi har brug for alle de her ting, øh, psykologisk tryghed, tillid i teams, alle de ting har vi brug for, det er nogle af de ting, som, som vi synes der er lidt vigtigere end at snakke er meget, meget
2: vigtigt, altså, fordi, altså, og jeg håber, at man kan fornemme, at altså, hvis vi først kan have det der, hvor vi sådan, det hele tiden skal finde ud af, hvad gør vi nu, og hvad har vi lært, og, ja. øh, altså, der bliver man nødt til at have et meget, meget tæt samarbejde. Altså det kræver virkelig, at man har nogle mennesker, der kan finde ud af at kommunikere sammen, både mundtligt og skriftligt, og i øvrigt også, fordi ja, så er der en del møder, og man skal have nogle workshops. Er man rigtig god til at facilitere, jeg tror, alle har prøvet at blive indkaldt til alt for mange rigtig dårlige møder, hvor man ikke aner, hvorfor fanden man er der. Åh, oh, det er jeg glad for, at du siger, Lene, når, når, når du
0: sidder og fortæller, ja, og så skal vi have en masse faste møder, ja, er så alt strider bare i mig til. Nu har jeg kæmpet, jeg ved ikke hvor mange år for, at vi skal have nogle færre møder, ja, for det er jo ja. arbejdsflow simpelthen. Og det er trivselsstræberen, at vi skal alle de der faste ugentlige informationsmøder, hvor man bare tænker, hvad laver af her, kan jeg ikke bare få lov at komme tilbage og faktisk passe mit arbejde. Så
1: jamen, vi skal præcis. jo ikke have
0: flere møder, vi skal have de rigtige møder. ikke præcis. Jamen, helt og
1: det, Jeg tror, at hvis man kigger på, på IT Danmark og alle de uh, Scrum-installationer, der er blevet lavet, så har man fuldt drejebogen fuldstændig. Den siger, at du skal have det med om mandag, du skal have det med om tirsdag, du skal have dem der hver dag, om torsdag skal du have det, og fredag skal du også holde de to møder. Men det er jo helt og, vanvittigt. Og, lige præcis, og det er derfor, jeg tror, at der er rigtig mange, der sidder ud og siger, "Men Scrum, det er jo ikke andet end, vi mødes hele tiden og bla bla bla. Det er nogle af de ting, vi også gerne vil væk fra. siger, dræbe alle de der faste, rutine, dumme møder, som vi bare holder for at holde, og så finde de møder, der egentlig ikke giver værdi i vores, ja, og vores proces. Der,
2: huske på, hvorfor gør vi det her? For det synes jeg, det sværer mig selv rigtig, rigtig mange steder. Altså, som, altså, som du siger, Rasmus, så de bliver så fokuseret på, vi har valgt, at vi skal køre Scrum. Hvad står der i Scrum-guiden? Vi skal gøre, som der står i Scrum-guiden. Og så sidder der nogle gange nogle medarbejdere, altså netop som måske, det her møde, giver ikke mening, øh, vi spilder <laughs> vores tid. Og så også nogle der ikke er yeah. <laughs> for, altså, måske man sådan, det er måske lytte til også nogle fordi vi, jeg elsker processer åbenlyst, men vi har forhåbentlig ikke processer for processernes skyld. Vi har dem forhåbentlig, fordi der er nogle konkrete, vigtige opgaver, vi skal løfte. Og så har vi processerne for at være sikre at vi får været Kan du klippe det ud? Det kan jeg
1: sagtens, så jeg kan også godt stille Om Det er, er altid godt, hvis vi løber ja. ja. Nå, Det har
2: prøvet at sige, forhåbentlig så arbejder vi på det, på det rigtige, øh, det vi har prioriteret, og vender at vi fokuserer på det, og så får vi det ud, og det er det processen skal gøre den skal sikre, at vi leverer det vigtige i den bedst mulige kvalitet hurtigst muligt, og hvis processen ikke gør det, så skal vi finde på noget andet, og derfor kan vi så farligt at klamre sig for meget til en teori, og det er derfor man valg, og det er også derfor, at flowcamp ikke hedder noget med agilt, fordi vi vil ikke have at folk så tror, at nu bliver de selvfølgelig skrump, for det gør man ikke, det er sådan helt så hvad baser. gør I så i stedet for?
1: ja, hvad så. gør vi så i stedet for? <laughs> jamen man kan sige selv, at er bygget op øh, over øh, 12 år øh. Workshops, Hvor vi klæder de her deltagere på i deres virksomhed til at kunne håndtere identificering af flow, af en proces, facilitering af det her, facilitering af samarbejde, facilitering af alle de ting, der nu ligger med. Så det er et tryk- proces, eller et proces, hvor at de kommer ind med deres udfordringer, og hvad de nu der tager, bliver klædt på hos os, og vi snakker omkring, hvad de ellers kunne finde på at have udfordringer i hverdagen. Og så forhåbentlig efter 12 uger, så har de fået ændret nogle processer internt i deres virksomhed samtidig med at de er blevet på til selv at kunne gøre det efterfølgende og være lidt uafhængige af sådan tror tosser som os.
2: Ja, og også fordi noget af det der også, som vi også forsøger at undgå, udover at vi ikke vil have nogle specifikke agile metoder, så vil vi også meget gerne væk fra de der agile transformationer. Altså det der med, at man går ind og siger, okay, NU! Nu skal vi være gible. I løbet af næste tre til seks måneder, skal laver hele organisationen om. Alle for nye roller. Det bliver pisse godt. Det kommer til at være så hurtigt, og samtidig så skal vi levere det, der vi plejer. Ikke? Du sidder med en organisationskonsulent, der har... <laughs> tæsket rundt i organisationsforandring, teori og praksis i ja. mange år ja.
0: efterhånden, er sådan, lad det... nu være at det virker
2: jo ikke. Nej, Nej. lige præcis at de her stakkelse medarbejdere, der desperat forsøger at passe deres arbejde, så skal de også lige være forandringsparate og have nye roller på kursus, ikke? Og der vil være sådan et...
0: organisationsforandring, der skal ske i hvert fald hver tredje måned, ellers så, så er vi ikke, ikke? aktive nok. Og hvis <laughs> ja, jeg får
2: form en ny direktør kan man være fuldstændig sikker på at det kommer til at ske en helt masse sjov ballade på den front ikke? Ja, de 100 dage er jo skruet ned til cirka 30 dage nu, ikke? Nå, Fordi vi
0: kan jo ikke at vente så længe på at komme med en ny ja. øh, måde at redde verden på. Ja, altså det,
2: der, altså det vi kommer og siger, det er så altså, at vi, vi, vi kommer med de små ændringer. Ja. Altså det, der er ikke nogen stor omvæltning her. Vi tror simpelthen ikke på det. Vi tror på, at det skaber støj, og vi tror faktisk ikke på, at man skal få det ud af det, man gerne vil. Nu, så, så hvad kunne en lille ændring være? Det skal de så selv finde ud af. Nu nævnte Rasmus de her deltagere, vi har kaldt dem ambassadører. Og det også, fik jeg også sagt, det der med, at de skal være uafhængige af sådan nogle typer, som os, altså vi har været inde som Scrum Master, Agile Coaches. Og det bliver ret hurtigt, at det også, der driver den der forandring. Vi kommer ind som eksterne konsulenter, og vi er jo sådan nogle troløse freelancer, ikke? Ja? Vi skrider jo igen. Og det er altså ikke altid, og det er faktisk desværre sjældent, at de så, så har leveret nogle interne, vi har kunnet oplære, og det vil sige, at vi tager vores kompetencer og vores viden med. Og det synes vi er lidt svært for. Så er det bare ja. endnu
0: et projekt, der bliver efterladt, øh, som kan I huske dengang Rasmus og Line var forbi. Ja, det var præcis. egentlig meget
1: smart. Men ja. Ja. Præcis, og især hvis vi så samtidig har været inde i en så har vi også været inde og ødelægge noget i den yes. virksomhedskultur, der er i forvejen. Det er klart. Fordi vi kommer ind med vores viden og siger, at nogle gange har vi en drejebog, der siger, at skal vi køre Scrum, bom, 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 og I skal have selvkørende teams. Og, øh, du, men er vi enige om, du, du, du har
0: lagt den drejebog væk nu? Er, den er, den er gennemvæk. Det, det er bare for at
1: sige, at, 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 lige præcis det der med, at vi kan komme ind som eksterne konflikter og rent faktisk ødelægge en virksomhedskultur, mm-hmm. fordi vi tror, vi gør det bedste, fordi vi følger en anden drejebog. Og det er det, vi gerne vil væk fra. sige, men De ændringer, der skal ske, det skal være hos ambassadørerne, jer der kender Virksomhedskulturen jer, ja, der ved, hvad der er, der sker, hvad der, hvad der bliver påvirket, hvis vi drejer på den her dems herovre. Det synes jeg er meget vigtigt.
0: Og det er jo noget af det, jeg også arbejder allermest med, det er netop den der forankring af forandringerne. Ja, når, når jeg har været ud og lave trivselsforløb, så kan vi alle sammen godt blive enige om, hvad der er, der skal til for at få endnu bedre arbejdsmiljø men det er så meget sværere, når man så kommer væk fra workshopen. Ja. Så, så hvordan får vi egentlig faktisk fastholdt de ja. forandringer, vi er blevet enige om, er den absolut største opgave, som jeg ser det, i alle former for organisationsforandringer. Ja. Hvad enten det er processer, eller det er sådan andre mulige arbejdsmiljø- og sammenhæng.
2: Mm. Altså derfor, er vi at bygget op i de her 12 workshops for. Altså det vi har gjort, vi har sat vi har sat noget og brainstorm på, hvad er det vi kan, for vi, vi kan jo se så de der teams vi får fat i, de, de ender altså med mere fungerer bedre. Hvad er det vi kan? Og der ja, også, Hvad er det, i gør ved dem? Oh, oh, oh,
0: oh. Ja, altså ja, nå, det er sindssygt stor vi skal, have, skal selvfølgelig her. heller ikke aflevere alle guldkornene <laughs> nå, uden nej, at nej, få hen for dem
1: det kender du, der er jo forskellige virksomheder, der er forskellige teams der er forskellige måder, der er forskellige udfordringer uh, i hver af de her teams, jeg tror noget af det vigtigste det er i hvert fald at tilsikre at vi Giv dem et mål, et fælles mål. Det er ofte noget det, jeg arbejder på at sige, jamen, grunden til, sidder og arbejder mod det her, eller på det her, det er fordi, I har den her agenda, I skal leve op til, eller det her forretningsmål, eller hvad det nu end kan være. for det synliggjort. Mm-hmm. For sørge for, at de ved, hvad det er, de leverer ind til at en værdi. Det tror jeg er noget af det vigtigste til at starte med i hvert fald, så begynder man at få noget ejerskab, når vi så først begynder at få ejerskab, så kan vi begynde at snakke omkring, hvordan skal vi så samarbejde med vores kolleger, hvad skal der ske, når der kommer en mail ind i vores fælles podcast alle de her ting, det kan vi begynde at snakke Det De er sådan om. helt praktisk. Ja.
2: ja. og, ja, og det virkelig altså det vi nævnte også med, altså at få kortlagt og optimeret et flow, det er også noget, til de lærer. Øh, vi taler om kommunikation, hvordan kommunikerer man godt mundtligt, hvordan kommunikerer man godt skriftligt, og så når vi har vi valgt at lave som workshop, så vi laver både noget undervisning, hvor vi altså, giver noget af den viden, vi har laver lave nogle øvelser med dem, men også apropos de der små forandringer, det, altså også mit svar på det spørgsmål var, at jeg kan faktisk ikke fortælle hvad det er for nogle ændringer, de skal lave, det skal de selv vælge. Når vi for eksempel siger, okay, nu går vi ind og, ind og kigger på noget. Det. Ja, men et eksempel <laughs> kunne være et team, der havde, altså, lad os sige, det er et market, marketingteam, og de har fået kortlagt deres proces, og de finder måske ud af, jamen der, vi skal have alt godkendt af den øverste leder. Godt, så det, der en ambassadør, det ambassadør for marketing marketingteamet har fundet af det, siger, okay, jeg skal simpelthen prøve at se, om vi kan undgå den pladskehals. Så det er en lille bitte ændring. Mm. Og jeg siger okay, fordi hvis vi får lov til at få mere øh, beslutningskompetencer ned hos os, så slipper vi, for den der, så kan tænke køre hurtigt. vi får noget ja. Ja. pre-approved uh, ja. decisions, et eller andet. Også kaldet <det> tillid <laughs> <laughs> og fra. Åh, <laughs> 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 oh, hvor det godt. <laughs> ja. Også kaldet ja. tillid. Ja. 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 Og det er det, der er tanken, ikke? at de så simpelthen får lov til at sætte nogle små bitte forandringer i gang. Og, det, så, og det, vi tror ikke, at når vi så går derud, så er det bare, øj, alt er blevet meget bedre. Men de har fået lavet nogle små forandringer, der har skabt nogle positive ændringer. Og de har lært, hvad de skal gøre. De har fået det der faglige fundament, fordi vi har hævet dem igennem alle de der basale ting, som vi har fundet ud af. Det skulle det her, der vi i hvert fald kan. Sådan basalt set, så kan vi måske også forhåbentlig en masse andet, fordi vi så sammen med, og har 30 vores fejl eller andet andet i det. Men de kan faktisk køre selv. Altså, vi har, når vi har så udviklet det her, vi har helt bevidst gået efter en exit-strategi. Altså, som Rasmus sagde, de skal ikke være afhængige af os. De skal kunne køre selv, når vi er
0: Så, så når du nu siger at være afhængig af, nu har vi indtil videre siddet og snakket om, at alle de her medarbejdere skal, skal lære at, at handle og være på en anden måde, når vi er på arbejdspladsen, for at de kan arbejde sammen. Men vi ved jo også alle sammen godt, at der er en leder, som kan være en flaskehals, og som medarbejderne kan være afhængige af, på grund og på ondt og medvillige, eller uden at de selv egentlig ønsker det. Det, det kan vi jo så også lave en ny podcast om på et tidspunkt. Men... Men jeg sidder og tænker, at en ting er, at medarbejderne bliver bedre til at identificere, hvad kunne vi godt tænke os at gøre smartere sammen, så vi sammen kan fungere i det her teamflow. Jeg, kunne, jeg ved ikke, om du har læst øh, Mit blogindlæg Om TeamFlow, som jeg er baseret på en artikel der, der er sådan forskningsbaseret Hvad skal der faktisk til Og punkt nummer et, som jeg husker, er fælles mål okay, så, så det var rimelig <laughs> Den øh, har jeg ikke læst, nej, <laughs> nej øh, nå, men Ja, det må jeg sige Det kan du sammen sige ikke? Men, øh, det, men, men det er faktisk punkt nummer et at, ja. at vi alle sammen er enige om, hvor skal vi faktisk hen Og nu kan jeg ikke huske alle punkterne i hovedet Men, men noget af det handler jo selvfølgelig også om, at lederne skal vise noget tillid. Mm. Det handler også om, at processerne eller kompetencerne skal være, hvad hedder det, komplementere hinanden, så vi har de kompetencer i teamet, der skal til for at faktisk kunne lykkes med opgaven. Fordi, ja det ved jeg ikke, om I har erfaring med, men jeg har da set mange ledere sætte alle mulige flotte mål og opgaver, som teamet bare ikke har en chance for at løse med. Fordi ressourcerne eller kompetencerne i det her tilfælde ikke følger med. Så det er selvfølgelig også vigtigt. Mm. Og så er der hele forståelsen fra ledelsen omkring, eller lederen, omkring, hvad, hvad er det egentlig vedkommens rolle skal være, og hvordan kan lederen så støtte og sikre det her opgaveflow. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi drejer samtalen hen imod nu. Mm. Fordi en ting er medarbejderne, og det er dem, vi... vi i høj grad skal snakke med Og arbejde med Men vi er nødt til at have lederen med også ikke?
1: Jamen men helt sikkert Og tror jeg, da vi prøvede at definere vores publikum Eller deltagerkreds på det her flowcamp Så sad vi snakke meget omkring Hvem er det, vi skal have med mm. For er det sådan noget, en intern coach Som der er der, som vi skal have til det Er det medarbejderne, lederen, hvem er det? Og vi, vi tror ind på en blanding vi tror egentlig på, at vi er nødt til, og det er noget af det, vi har sat i vores aha, så fedt, krav til virksomheder, vi skal arbejde sammen med, der siger, at vi vil gerne have en blanding af både medarbejdere og ledere, fordi det kommer til at påvirke alle. Og vi er nødt til, at, som du også siger, at lederen skal have tilliden, vi skal være med til at kunne identificere, hvor er det, det rigtig giver mening, hvad er det er de største flaskehals. Og det er jo ikke kun teamet, der gør det, eller ikke kun lederen, det er altså en blanding af begge dele.
2: Jeg vil sige, det vi har set begge to, altså, når vi har været ude hos kunder som konsulenter, det er de her fine, store, agilige transformationer, og en ledelse, som har sagt, det lyder fedt, det vil vi gerne, og så enten er de ikke blevet briefet ordentligt, eller også har de stukket hvad de hører, det. der er nogen der fortalte dem, at det her kommer også til at ændre ting hos jer. Så det vi tit oplever, det er at teamsnærer altså de er ret nemme at gøre at, give, at de er med ja. på den men der sidder en videlse, der stadig gør som de plejer, og så er der altså oppe og Så det var vi netop bare sådan, det, det er simpelthen et krav, hvis man gerne vil lege med os, så skal der altså også ledere med som ambassadører Fordi ellers, så, altså, det er jo lige præcis som du beskriver det, at altså, det bliver for tungt med medarbejderne, det kan de jo ikke. Så en ting er,
0: at den enkelte har fundet sin måde at få flow, altså noget koncentration, og du havde et godt ordet fordybelse øh, i sin egen arbejdsdag og sin måde at fungere på. Måske har teamet også fundet nogle smarte måder at agere sammen, men hvis vi nu skal kommunikere til lederen og sige, kære leder, du skal sørge for, at du ikke står i vejen for din medarbejders øh, trivsel og effektivitet. Du skal også sørge for at ikke stå i vejen. Nu er det meget negationskommunikation, jeg har gang i her kan Du skal lade være med at stå i vejen for din, de enkelte medarbejdere, du skal lade være med at stå i vejen for, for dit team. Hvad skal du så gøre for at netop skabe den retning, der sikrer det gode samarbejde, i stedet for at lave barriere? Hvilke
2: tips eller råd kan vi komme med? Altså det der, hvor vi har forberedt til Jeg er Ja, 000? det er på, at uh, noget af det, vi snakket om, for, uh, kan bruges til det spørgsmål. <laughs> skal jeg tage en pørste? Det altså, nu har vi jo talt utrolig meget om det der med kortlæg, uh, kortlægprocessen. Det vil faktisk være vores tip. Hvis der er en leder, der sidder derude og tænker, hvad alverden skal jeg gøre for at gøre det, så siger, at den der proces skal kortlægges. Hvad for en proces? Igen, teamet har en eller anden arbejdsprocess. Altså, der strømmer nogle opgaver ind. Ja. Dem løser de. Og... De bliver afsluttet. Så det er på helt den niveau. På den niveau, ja. ja. Og her er the catch. Man skal gøre det sammen med Den der med at sætte sig som leder inde på sit eget skrivebord. Tænne, det gør jeg da lige. Don't yes. do that. Nej. Inddragelse, inddragelse, inddragelse. inddragelse. Oh, ja. Og det, det, står,
0: det er som mine tre
1: tips. <laughs> <laughs>
2: du, du, ja, det er simpelthen de svar på det, andre smalerne ja. har med beliggenhed. <laughs> forlængighed, ja. inddragelse, inddragelse. inddragelse. <laughs> du må få lavet en kaffe kop på Tine det hele. Ja, det er ret. Ja. <laughs> Jeg ja, ja, får medarbejderne med til at beskrive... Ja, og, og det arbejder, er mit gæt er, at øh, medmindre lederen allerede er en meget, meget nærværende leder, så vil vedkommende sikkert blive overrasket over nogle ting i forhold til, hvad der reelt sker, når en, en opgave ligesom går igennem timet. Mm. Så få det kortlagt sammen, og som sagt, jeg er parat til at sætte ret meget af min opsparing på, at man vil opdage mindst én ting, man kan gøre smartere bare i den øvelse
1: og jeg tror der er mere end mindst jeg tror der er mindst 10 der, der er jo.
0: masser af lavt hængende frugter ja, og så er der dem ja, ja. der er måske lidt præcis. mere komplekse ja. og så er der de større forandringer ja. ja så kortlæg processen sammen med medarbejderne ja og det der yes. med
2: under, sammen med
0: ja. jeg skriver meget tykke streger under og jeg ja, der er, opsummerer jeg det jeg drever over nakken altså, hvis man sidder gøre ikke. det der
2: lige <laughs> præcis
1: vi har også snakket meget, og det er også en af de ting, vi tror på, det er omkring transparens og synlighed. Altså netop at få synliggjort, hvad er det for nogle opgaver, som vi arbejder på, hvad er især, hvad er det, vi som team skal levere på, hvad er det, vi som afdeling får nogle opgaver, vi skal levere. Det er også et springfejlet emne at gå ind på. Fordi netop når vi begynder at snakke synlighed, og hvis det betyder, at vi alle sammen skal putte, sidde på væggen omkring, hvad det er, at vi sidder og arbejder på, jamen, så får vi måske set nogle af alle de der lidt skyggesider os alle sammen når vi nu sidder og søger på nettet en gang imellem eller måske ikke laver alle de ting som vi reelt set skulle eller vores jobbeskrivelse ikke passer til de opgaver vi laver og så videre.
0: Men, så bliver det tydeligt hvad ja, vi skal... laver. Ja, det er men, ikke rundt... nødvendigvis så rart. Det er ikke altid
1: nødvendigvis godt, men, 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 men eller i hvert fald rart, men det er i hvert fald godt, fordi det viser nemlig hvad er det vi som vi snakker om lidt tidligere, hvad er det tidligere nogle store ord mål som vi reelt set arbejder hen imod. Hvad er det der hvad er det vi bidrager med i virksomheden til Så transparens og synhed, mm-hmm. er sindssygt vigtigt. Og, og man, det er på alle niveauer. Okay. Ja, og
2: man kan jo sådan set altså, starte lidt blidt, fordi, altså, netop det du siger, Rasmus, man, man skal også lige nu talebørsel og det der med, med tillid og tryghed og sådan noget, især trygheden, ikke? Altså, hvis, hvis man ikke er helt sikker på, at alt kan tåle ligesom at komme frem, så kan man jo starte, hvad er de største, vigtigste ting, vi arbejder på? lige øjeblikket, for det ender så start der og Så, så kan, man stadig kan holde lidt skjult så, så ting, kan man og det og så, så kan man så stille og roligt ja. bevæge sig hen i at få tingene. ind også det der tit sker, når man så har de her faste møder og timer står og snakker om, der var sådan sådan jeg sad også med det her, det er jo ikke godt på tavlen fint, så får vi det nok. så man kan godt starte blidt men altså, vi skal derhen, hvor vi faktisk godt ved, hvad hinanden laver så kan vi også bare hjælpe hinanden jo. Jamen, det er jo ikke sikkert, man har tid til det jo det kunne man jo så måske få, hvis man står der om morgenen og kigger og siger, okay, jeg sidder med den der, jeg, jeg ved ikke helt, og så er der en, der kan sige, okay, jeg kan faktisk godt hjælpe dig, jeg har en vildt presset dag i dag, men skal vi prøve at finde noget tid i morgen. Man kan bedre koordinere. Ja, det er klart, hvis man er klar over, hvad de andre ja, sidder og, og,
0: og, og hænger fast i. Eller ja, det er svært at koordinere noget, man ikke ved. Ja, det er ikke, ja, det.
1: præcis. så så min påstand er også, at hvis du først får grundlagt dine processer, som vi snakker om tidligere, så begynder du også at kunne identificere nogle af de, de måske lidt tåbelige steps, som der bliver udført i en afdeling. Og i det øjeblik, vi begynder at identificere de tåbelige steps, så begynder vi også at kunne fjerne dem og forhåbentlig frigive noget mere tid til noget af det, der er vigtigt. Samarbejde, personlige relationer og alt, hvad der er der til. Så so work in
0: progress, limits og tåbel i... Hvad var det, du kaldte den? <laughs> tåbel i hvad? <laughs> tåbelige-processer. To- <laughs> to- tåbelige-processer. Ja, ja men det altså, det er jo et ordforråd. Kan I vi lave det til, til et
2: Ja,
1: du er blevet certificeret i tåbelige-processer. <laughs> ja, I at fjerne tåbelige-processer. I at fjerne, ja, men præcis. Men jeg tror bare, der er rigtig mange tåbelige-processer, der der sker. Mm-hmm. Der er rigtig mange steps, der er rigtig mange opgaver, der bliver løst i dag, som bliver løst, fordi det har vi altid gjort. Ja. Jamen, hvorfor, Jamen, det ved jeg ikke Ligesom møderne Ligesom møderne, lige præcis mm. Vi afholder om vi mødes, vi gør det Hvorfor, Jamen, fordi det, det skal vi Jamen, Hvorfor skal du altid fylde de her fire bry- billeder inden du sælger dem Jamen, Fordi det skal jeg Okay. der nogen der bruger de fire billeder til noget
2: Har vi virkelig ikke optimeret alt det der væk? Nej. Nej Nej, altså der er vi mennesker jo fantastiske Vi har en tendens til at hvis gerne vi gerne vil forbedre noget Så tilføjer vi oh, ja. Vi er simpelthen ikke særlig gode Jeg håber gror. at, 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 at Christiansborg-politikerne
0: <laughs> hører med nu <laughs> Fordi så Hey, med det. Det, er lige, det er forfærdeligt, ja. hvor mange ekstra lov, der skal puttes på, og hvor mange ekstra regler og steps I, også på arbejdspladserne ja. I. Og det er
1: lige præcis det, der sker. Der bliver altså Så kommer der en ny konsulent ind, som har, at nu skal I arbejde på en ny måde Og nu ved jeg godt, at jeg selv skyder mig selv lidt ja. på netop, fordi en fordi jeg også er konsulent Men typisk det, der sker, det er, at vi kommer ind til at nu skal vi arbejde at nu skal vi arbejde efter scrum, så nu skal I også lige gøre det her, det her det her og det her men Hvad som alle de andre ting? Jamen, dem fortsætter I bare med. for Det er det vigtigt, det at I gør det her og det her, det her. Vi er nødt til at få ryddet op i alt det her. Det gør vi også hjemme i køkkenskabene. Vi fjerner og noget nyt, før vi prøver noget gammelt, før vi prøver noget nyt ind. Og det er så også det, vi skal gøre med alle de der tåbelige processer. Nu nævnes
2: mm. også de der møder. Og det er jo så, altså, som sagt, der er flere af dem. Og vi har også det der, hvor vi kigger tilbage og lærer. Og det er jo lige præcis derfor, man skal have sådan en møde fast. Oh, yes. Hvor man rent faktisk lige går lidt meta på, hvad pokker man er gang i. Og lige så hey fungerer det, vi gør nu? Er der et eller andet, vi kan få øje på, at vi faktisk kunne gøre smartere, eller netop kan vi slå et eller andet ihjel? Er der noget, vi skal holde op med at gøre?
0: Så, så hvad er det, vi har, har givet af tips nu til,
2: til lederen? <laughs> He, jeg, jeg, Hvis jeg lige skal bevare <laughs> overblikket. <jeg>. <laughs> <laughs> altså vores formelle system var at optimere flowet sammen med teamet. Yeah. Og det andet var at fjerne de tåbelige processer.
1: Ja, ej, ja, ja. transparens og synlighed. Gør det nu af ja, ja. afdelingens opgaver, ja, så arbejdsopgaver, øh, synlig, og gør det transparent. Hvad er det, vi arbejder hen imod af mål? Ja.
2: Og så har vi faktisk også et tredje. Jamen, kom med det. <laughs> ja. Og det, ja, nu tror jeg, du bliver glad. Bettina, klar? Nu har ja, vi talt om det der med tillid og tryghed. Lederen skal lære at lytte. Altså basalt, hold din kæft og lyt. Og du skal lytte for at forstå. Fordi, altså igen, det sker jo, altså i det øjeblik du får bare en lille lederhat på, så vil du opleve, at du smæk ikke får lige så meget at vide. For der sker et eller andet, fordi der er sådan noget magt. Vi taler ikke så meget magt på i, i Danmark, men der, altså, der er noget magt, der sker der. der er, og jeg ved der ikke hvor mange ledere der er bevidste om, at der sker altså et eller andet der, at du der tænkte du ikke får at vide i det øjeblik du bliver leder. Og derfor bliver du nødt til at lytte til dine medarbejdere, fordi de ser ting og oplever ting. Og den eneste måde du får dem til rent faktisk at ture det til dig, fordi du lige bliver blevet altså en eller større bat. Det er, hvis du oprigtigt lytter til dem for at forstå deres situation. Ikke lytter til dem for at fortælle dem, at nu, hvordan de skal gøre tingene. Eller lytter til dem for at, at fortælle dem, at du har det alle det der, Og det kommer til, at et godt hjerte og leder gerne vil være sådan Du Du fortæller dig, hvad du skal gøre. Men det er ikke dig, der er specialisten. Du skal lytte til dine medarbejdere. Også når de brokker sig og er pisseirriterende, for der er nogen grund til, at de brokker sig. Så hold din kæft og lyt til dine medarbejdere for oprigtigt at forstå, hvad det egentlig er, der sker noget hos dem. Og det forudsætter noget, som vi også har siddet og snakket om før i en
0: tidligere podcast, som hedder De Agiterødder, (laughs) at man har psykologisk tryghed i teamet og og i i organisatorisk plan, fordi hvis ikke man har det, Det så tør man ikke sige de rigtige ting til sin lider. Hvis man man forventer, at hvis jeg kommer med noget kritik, så bliver jeg slået tilbage til start, så kommer jeg ikke med noget
2: kritik. Og så er du jo lige lidt som leder, ikke? Ja, der skal jeg lige til at sige, der, der er jo det sådan, det er lidt ærgerlige. <laughs> hvis man har været en leder, som måske er med de bedste intentioner virkelig har været hurtigt til netop at affeje ting, og sige nu gør vi sådan noget virkelig være halvdekraftig og gerne vil prøve at gøre noget andet. Så skal du desværre lige vippe tilliden om, og det tager tid. Ja. Og det betyder, at der kommer til at være en periode, hvor du skal være den her lyttende type, der altså virkelig er nysgerrig og har tillid til medarbejderne nu nu selv kan finde en løsning og stille præcis. Og, og, og så vil man det, i ja. den periode, hvor man selv synes man bare er så venlig og imødekommende opleve nok at få en eller anden grad lort i hovedet men man skal blive ved, man skal blive ved man skal blive ved, man skal blive ved fordi på et eller andet tidspunkt begynder det at dæmme for medarbejderen der er faktisk sket en ændring, jeg ser den i handling det er ikke nok at rende rundt at sige, at jeg har tillid til jer vel? man har vist det ja. og så kommer der en ændring på et eller andet tidspunkt men det er en tid. det er tid. mit gæt er et halvt år
0: så. Okay, den, den vil jeg ikke anfægte, fordi det, hold op, det kommer nok an på hvilket niveau, det man starter på, med og, og alt muligt andet, og der fint er jo også en, en, organisatoriske niveauer, er der jo også forskellige former for psykologisk tryghed, man kan arbejde med og kan arbejde op imod, <laughs> så, så det kan godt være, at man i, som en teamleder tænker, det skal lige have skabt, men hvis øh, chefen ovenover en så bare nakker en hver medarbejder, der kommer med forandringsforslag, så er det altså op ad bakke. Jeg kunne ikke engang
2: læse det citat, Jeg mener det var Stine Bosse, som åbenbart også har arbejdet med virksomheder i, altså i krise. Og hvor hun sagde, altså hvis du virkelig har været i en rigtig krise, så tager det tre år, før det er helt ude af organisationen. Det er nemlig
0: rigtigt, det sætter sig som erfaring, ja. øh, organisatorisk ja. erfaring, og den historie øh, er noget nævrigt at fjerne igen, ja. når først man ligesom har været igennem sådan nogle kriser. Ja. Øh, fordi de sætter sig i hele systemet, ja. og sådan et system bliver jo ikke udryddet, selvom, selv hvis alle medarbejderne ja. er, er blevet ja. fyret og er kommet nye ind, så går fortællingerne med videre, ikke? Ja. Så, så det er rigtigt, ja, det ved jeg ikke om det er rigtigt med lige præcis i tre år, men hun
2: har, hvem end er, der har sagt det, har ret i, at det er noget, der er rigtig, rigtig svært at rydde op i ja. eller ændre. Det kan også være, at jeg skal passe på med at lægge ud på blokken de der 6 måneder, men det er bare mere for at indikere, at det er ikke sådan, der går der 14 dage, så den klarer det. tager tid. Nå. Det tager nemlig rigtig lang tid, ja. så man kan lige så godt gå i gang med at ruste sig med tålmodighed.
0: Så øh, være den tålmodige lytter, ja. som, som øh, giver plads til, at man kan komme med, med hvad man nu end har gode idéer. Jeg tage imod dem og sige tusind tak, fordi at du siger det. Lad os prøve at kigge på, hvad, hvad kan vi kan gøre øh, i den sammenhæng. Ja, mm. så som den måske ikke helt så tålmodig, men i hvert fald, øh, jeg gør, hvad jeg kan for at lytte. Er der noget, vi ikke har fået sagt, inden jeg stiller mit sidste øh, autospørgsmål i den her
2: podcast? Jeg kan helt, ikke umiddelbart komplet, altså udover, at vi jo kunne blive ved i flere år. Ja, jeg men skulle også til at sige, lidt, op,
1: som, jeg, som jeg også prøvede at sige tidligere, øh, det der med at få mit hoved, at jeg prøver at få mit hoved rundt omkring hele det emne, fordi det er så kæmpestort, ja. der er så mange aspekter, jeg tror, at hvis vi skulle runde det hele her, så ville vi sidde her de næste par dage. <laughs> men jeg tror bare, at det, det er i hvert fald det essentielle i vores koncept, og i vores tankegang lige øjeblikket omkring flowcamp, det er nogle af de tingene, som vi som har nævnt der. Ja, jeg synes, vi har været rigtig godt omkring.
2: Altså. og ja, det er jo udsprunget af Altså både vores egne tanker Som jo så er af de konkrete erfaringer Vi har gjort os ud på arbejdspladserne Både med teams og organisationer Og bare sådan en frustration der har vokset i os Også altså fordi vi tror virkelig på sådan den energilige tilgang Og vi tror også netop på det, det tætte samarbejde Og trygheden og sådan Og vi synes godt nok det er op og bakke Med det vi er blevet sendt ud i mm. Og så sidst vi sådan lidt, Okay kan vi ikke skabe noget selv
0: og, det er så. og jeg er da super glad for At jeg ikke er alene om den mission på <laughs> <Ja. både> arbejdspladserne <laughs> Hvad enten det er IT-arbejdspladser Eller i andre brancher Så uh, er vi nogle stykker efterhånden? Det er jo en fornøjelse. Ja. Så, så nu er det her jo en podcast, jeg i mange år efterhånden har kaldt HR-Viden. Og det, det, jeg tænker, jeg holder fast i det navn, fordi det er sådan dejligt bredt øh, i forhold til, til de her interesser. Men jeg tænker, jeg godt tænke mig at stille jer et sådan HR arbejdslivsspørgsmål som sådan en, en måde at runde af på. <laughs> Hvis
2: I på det, <laughs> ja, Nu øh,
0: er I jo sådan. I er jo rundet de 40. Det kan vi godt lide ja. lige. Nå, vi alle tre her. Ikke? Hvis I ser 10 år tilbage på den måde, I arbejder på, hvad, hvad er så det bedste råd, du kunne give os din. lad os bare sige, 30 år jeg og Nu sidder her i dag og tænker, åh jeg er blevet klog. Hvad er det så for guldkorn, vi skal sprede <laughs> til?
1: Uh... Jeg ved ikke, om jeg kan spørge det til så mange Altså hvis jeg havde en tidsmaskine gå 10 år tilbage, så tror jeg, at jeg ville uh, sige til mig selv, at jeg skulle finde en, der kunne være med til at tøjle nogle af alle de æren, jeg har uh, løbende omkring mig i øjeblikket. Uh, jeg er sådan en type, der... Du
0: har
1: æren? Æren! Ja, der var ja? trotter æren. Okay. Jeg skulle tro at sige, at hvis jeg var blevet proppe ind i et eller andet psykologstudie, så har jeg sikkert fået et par, par bogstaver knyttet til mig. Nej, det er ikke godt. Men, øh, men jeg tror mere, jeg er rigtig god til at få idéer og tanker og blive inspireret til at gøre alle mulige ting, men der har svært ved at tøjle det. Ja. Øh, jeg har heldigvis på den private side fået en dejlig Louise, der kan hjælpe mig med det. Og så har jeg på, på den faglige side fået en ligne, der kan, kan hjælpe mig med nogle af de ting. Så jeg tror egentlig, at mit råd ville være, at jeg skulle have haft en, en ligne til at tøjle nogle af mine øh, faglige ære øh, noget tidligere.
0: Så de kan blive produktive. Så de kan blive produktive, og de ja. kan komme
1: lidt mere i, i proces, øh, i stedet for måske bare at være tanker og idéer og, og det tror jeg kunne gælde på alle mine måder at arbejde på igennem de sidste, ja, nu siger du 10 år, men, men igennem hele mit arbejdsliv med, med ting, der bliver sat i værk hele tiden, eller tanker man har, eller en, få noget at spare med, få noget samarbejde, som en, 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 en ikke mentor, men, men en eller anden, du kan i hvert fald øh, ja. fyre det op mod, det tror jeg også gælder i alt. Mm. Det tror jeg alle kunne brug for.
0: I hvert fald, hvis man er sådan en, en der bare sprøjter idéer uden, fra højre, til højre og venstre, så, så er det nemlig rigtig, rigtig rart at få nogen, som siger, skulle vi prøve at tage en af gangen, eller skal vi prøve at sætte den derovre, og så lige se nærmere på den, og så slippe den løs, og så, eller, jeg ved ikke, hvordan jeres
2: arbejdsproces er, men, men øh, det kunne jeg forestille det mig, at det, det, det. det er lidt sådan, <laughs> ja. Det er lidt sådan, Du kan ikke genkende det. <laughs> jo, altså, jeg, jeg synes jo også selv, jeg har nogle gange fået lidt for mange gode idéer, men Aboune, har jeg jo sagt, jeg er procesnørd, og jeg jo så også at køre de der processer på mig selv øh, så jeg har selvfølgelig ja. også vidt på mig selv og netop slappet noget af Line du kan ikke nå alt det der på én gang og øhm, altså, jeg er faktisk lidt i tråd med dig Rasmus i forhold til hvis jeg skulle give en anbefaling til, til Line for 10 år siden det er faktisk noget med fokus altså virkelig at arbejde hårdt på at skabe så meget fokustid som overhovedet muligt øhm, til at være fokuseret og nærværende med det jeg laver og ikke sidde og sappe for meget og og gange for mange ting på én gang uh ja yeah. præcis ikke? og <laughs> faktisk hvis jeg skal give nogle gode råd sådan, altså fordi alle ved eller det ja, er de fleste vil i hvert fald gerne have fokus og prøve, prøve at sætte det at kalenderen, så er der andre, der booker morgen i og bla bla bla. Men så hvis jeg skulle give sådan gode, to tips, ikke? for det første de der notifikationer, vi har, eller mange i hvert fald, der har bimlen og bamlen, ikke? Sluk dem nu fra. Og så vælger du et tidspunkt, hvor du går ind og tjekker dine kanaler. Og måden man gør den slags på. Og i øvrigt også skaber fokus for sig selv, det er at begynde at dyrke det, der hedder TimeBlocking, eller altså min bedre halvdel, Anders, insisterer på at kalde kalenderkasser. Og det vil sige, at du skal ikke kun lave aftaler med andre mennesker i dine kalender du skal også lave dem med dig selv, og det skal du lave baseret på, at du tager nogle gæt på, hvor lang tid tager den her opgave, og så propper du den ind i din kalender, og du sørger for, for luft mellem dine kalenderkasser, så du har pauser, og du øh, sætter selvfølgelig også luft ind til alt det der uforudsete der opstår. Ja. Så, og, det, og der sker altså eller andet mentalt, okay, du er sådan, okay, ved jeg, at den der opgave løser jeg der. Og hvis du ved, at det ikke bare er sådan en uh, box, der hedder fokustid, som en eller anden booker. Hvis der er andet, der forsøger at booke, sådan, du kan ikke book mig der, fordi jeg ved ikke, hvornår jeg så skal løse den der opgave. Så det er det lige pludselig nemt at sige nej til vedkommende. Og så vil jeg sige, at det der jo altså også sker, skal jeg lige til at sige, når man begynder at dyrke det her time-blocking, det er, at man får et fuldstændig ubar check tjek af, hvor lidt man rigtig kan nå. Åh oh, jo. <laughs> Jeg har jo sådan en udfordring,
0: når jeg booker kalender, møder til for eksempel, da jeg skulle booke møde til os tre, ikke? Hvis jeg booker det til mig selv, så er der jo minimum transporttiden i hver ende, jeg har booket med. Men andre mennesker forventer, at jeg kun booker den tid, vi faktisk har aftalt, når I skal komme her kl. 1, så booker jeg selvfølgelig møde fra kl. 1 til, lad os sige, halv 3. Ikke? Men i min kalender skal der altså stå, øh, selvom det er jer, der kom til mig i dag, så skal der altså stå, når klokken er 12, skal jeg begynde at forberede mig både mentalt og fysisk osv. Og så videre og så, videre. så, så ja. min kalenderblokning er jo udvidet i forhold til selve opgaven, fordi der er noget forberedelsestid og noget efterbehandling, hvad enten det er transport eller
2: mental og sådan noget. Ikke? Ja, jo, lige præcis nu har vi været omkring de der møder, ikke? altså borgerlige møder, det er også det, der sker. Det er folk på gode møde, og så er de glemt, altså facilitatorer skal i hvert fald som minimum forberede sig rigtig godt på det møde. Det skal mødedeltagerne måske også. Der er nogen, der skal samle op bagefter, og alt det der, det glemmer man. Ja. Og det vil sige, at så bliver vi indkaldt til de her underlige møder, som har bare. Altså, der er ingen agenda, der er bare et eller andet underligt titel. Og væk til væk møder. Altså, man kan jo ikke engang nå. Og er noget titel imellem dem. Nej. Altså og, og samtidig der er der heller ikke nogen, der ved, hvorfor de egentlig er indkaldt. Altså, for der er ikke rigtigt noget formål med det der møde. Og øver øvrigt er så heller ikke nogen, der samler op, så vi kunne lige så godt lade være med at have det der møde. Det er jo sindssygt. Så jeg ved ikke, om man kunne høre det her i mikrofonen, men en af mine
0: praksiser, som som jeg har lært af min hund, det handler faktisk også lidt om det her, men nu har vi siddet her og snakket en lille time, og så kommer min hund og siger, hey, giv mig noget opmærksomhed. Og den er jeg begyndt at bruge som sådan en reminder om, nu har du siddet stille og snakket eller skrevet eller et eller andet en time. Det er tid til en pause. Ja. Så øh, det som mit råd til mit, øh, mit <laughs> lidt yngre jeg, at hør nu få bare lige, efter få når nogen hun, <laughs> får en hund. Ja, det har jeg haft i så mange år, så det behøver jeg slet ikke sige. Men hør nu efter når hunden siger, "Hey, mm-hmm. du har siddet stille for længe," for det er faktisk det ja. hun kommer og siger til mig. Så hvis man ikke selv forstår det, så har jeg en lille hjælper, og den er jeg meget taknemmelig for. Det kan jeg godt anbefale. <laughs>
2: jeg vil sige, hvis man ikke har en hund, så kan man faktisk måske have en indre hjælper. Hvis man nu rent faktisk har siddet og været fokuseret længe, og lige nu man får en trang til at gå på Facebook, så er det ikke fordi siden, du har hjem. blivet for at se, hvad der sker på Facebook, du har brug for en pause. Det er en hund, der brummer og siger, hej.
0: <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> Line og Rasmus. Tusind tak, fordi I kom på besøg. Jeg tror, at det her det var kudet til at sige lad os stoppe samtalen der. <laughs> det var en stor fornøjelse at mødes med jer
1: igen. Det var super på hyggeligt.
0: Lige måde. Tak for samtalen. Tak <laughs> for <en> god arbejdslyst. <laughs> tak. Ja, så det var en samtale med Line Vid og Rasmus Skytten om flowcam, procesoptimering, EAN. Hunde og måder at få skabt bedre arbejdsbetingelser for os alle sammen. Til fordel forhåbentlig for både vores effektivitet og vores trivsel. Jeg vil på ingen måde anbefale, at man får en hund for at sikre sine pauser. Men en eller anden indre eller ydre hjælper til, at du skaber fokus og flow. Men også husker at holde pauser for at finde noget ny energi. Den anbefaling vil jeg vældig gerne slutte af med her. Og det gælder selvfølgelig både for den enkelte, men også for Teams. Du har lyttet til podcasten HR Viden, og tusind tak for det. Hvis du vil høre noget mere, så er du meget velkommen til at sende mig en opfordring og nogle emneidéer på B som Bettina og P som Prøs, godt godtarbejdsliv.dk Og du kan også finde mig på LinkedIn eller min hjemmeside. Jeg tør så ikke love hvornår, men vi høres helt sikkert ved igen en anden dag. Indtil da vil jeg ønske dig en rigtig god arbejdsvist.